0: 스포츠, 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 아시안컵 정상을 노리는 우리 축구 대표팀이 이라크를 상대로 치는 마지막 모의고사에서 모의고사를 승리로 장식했습니다 A매치 유연승 그리고 일격 경기 연속 무실점 행진을 이어갔는데요 경기 결과만 보면 좋은데 경기 내용을 보면 그렇게 만족스럽지는 않았고. 해결해야 할 과제도 남겼습니다. 우리 대표팀은 손흥민과 김민재 등 핵심 선수들을 대거 투입해서 경기를 주도했는데요. 하지만 예상대로 쉽게 이기지는 못했고요. 이강인 선수의 퇴장도 많이 아쉬웠습니다. 일요일 스포스포츠, 먼저 아시안컵 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 임기환 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 클린스 만호가 이력화의 최종 평가전에서 신승을 거뒀죠?
2: 네. 이라크에 조금은 더 유리하다고 볼수 있는 중동의 아랍에미리트에서 열렸는데요. 한국이 이재성 선수의 전반 40분 선제 결승골로 1대0 신승을 거뒀습니다. 예. FIFA 랭킹만 살피면 당연히 이겨야 하는 경기였고 어 우리가 23위이고 이라크가 63위로 40위 차이가 나거든요. 네네. 이라크 축구가 과거보다 많이 약해지기는 했습니다. 어, 그럼에도 불구하고 우리가 쉬운 승리를 거두지는 그렇지요. 못했습니다. 물론 클린스만 감독이 전반에는 손흥민, 이강인, 김민재, 황희찬, 조규성 등 1군 선수들을 뺐거든요. 후반 41분에는 이강인 선수가 퇴장당하는 불상사가 있기도 했지만 네. 어뭐 전반적으로 그렇게 좋지 못한 모습이었고 어, 이라크는 우리가 아시안컵에서 조별리그 1위를 할 경우에 16강전에서 만날 수도 있는 나라입니다.
1: 당 확률이 높죠. 네네. 이 친선 경기가 공부가 되었기를 바라겠습니다. 예, 이번 경기에서 과제도 남겼어요. 네, 클린스만 감독이 로테이션을
2: 대거 가동하기는 했습니다. 어, 후보 선수들의 기량을 체크하고 주전 선수들의 체력을 안배하기 위한 차원이었는데요. 그래서 손흥민, 이강인, 김민재, 황희찬, 조규성까지 일명 판타스틱5죠. 이 선수들이 벤치에서 경기를 시작한 거였고요. 예. 이들을 대신에 선발로 나섰던 선수들이 오영규 정우영, 홍현석이었거든요. 수비진에서는 김영권 선수가 김민재를 대신해 출전을 했습니다. 네. 그런데 확실히 전후반의 격차는 컸습니다. 어, 전반에 이재성 선수의 혹해한 중거리 슛 득점이 나오긴 했지만 우리의 강점이었던 공격에서의 활발한 움직임과 다양한 패스워크가 제대로 나오지 않았거든요. 예. 어, 게다가 이라크의 배우 침투까지 허용하면서 수차례 실점 위기를 맞기도 했습니다. 그렇죠. 후반 시작과 동시에 앞서 언급드렸던 판타스틱5가 전부 다 투입이 됐는데 이때부터 공격에서 부분 전술이 살아나고 수비도 안정을 되찾았습니다. 어, 비록 추가 골은 터지지 않았지만 전후반 경기력 차이가 꽤나, 꽤나 컸는데 네. 이 주전과 비주전의 격차를 줄여야 한다는 과제를 안게 되었고요.
1: 어, 본선에서 어떻게든 잘 극복해야 될 클린스 마우였습니다. 네, 그래도 가시안컵 본선을 앞두고 좋은 기운을 받고 들어가게 됐죠. 기록도 세웠고요.
2: 네, 그래도 어쨌든 최종 모의고사에서 승리의 기운을 받았습니다. 예. 네, 최근 A매치 6연승입니다. 게다가 7경기 연속 무술점 행진을 이어갔고요. 이 기록이 한국축구 역대 공동 3위에 해당하는 기록입니다. 네. 이부분 역대 1위가 슈틀리케오가 갖고 있습니다. 어, 2015년 8월 동아시안컵 북한전 무승부부터 이듬해 열린 러시아 월드컵 2차에선 코웨이트전 몰수승까지 10경기 연속 무실점을 작성한 바 있습니다 네. 2위가 1970년도에 세운 8경기 연속 무실점이고 7경기 연속 무실점은 1978년과 89년
1: 그리고 이번이 세 번째입니다 네. 자 손흥민 선수의 토트넘 공격 파트너가 확정되는 분위기라고요 아, 토트넘이 라이프치의
2: 히 공격수 히모 베르너와의 이적에 합의했다는 보도가 영국 베일리메일을 통해 나왔습니다 어, 베르너 선수는 현재 스페인 전지훈련 중인 라이프지이 선수단을 떠나서 메디컬 테스트를 받기 위해 런던으로 가게 되었다는 보도가 나왔고요. 네. 라이프지이 감독도 베르너 선수에게 행운을 빈다며 토트넘 이적을 사실상 시인하기도 했습니다. 런던 지역지죠. 풋볼런던 역시도 베르너 선수의 토트넘 합류와 프리미어리그 복귀를 보도를 했고요. 네. 6개월 임대 계약 조건입니다. 이 손흥민 선수가 아시안컵에 나서잖아요. 네. 그러면 최소 4주 정도는 토트넘 경기에 나서지 못하거든요 네. 이에 대한 대비 차원에서 토트넘이 베르너를 선택한 을 걸로 보이고 손흥민 선수가 복귀하더라도 두 선수가 호흡을 맞춰볼 수 있을 것으로 보입니다
1: 네. 베르너 선수가 어떤 선수지 소개를 좀 해주시죠
2: 네. 프리미어리그와도 연이 있는 선수고요 어 2020-21 시즌 라이프치에서 첼시로 이적을 했죠 예. 그러면서 두 시즌 동안 활약한 적이 있고요 어, 해당 시즌 첼시에서 외파 챔피언스 리그 우승도 경험했습니다. 아, 네? 그런데 안타깝게도 프리미어리그에 안착을 하지는 못했습니다. 어, 56경기에 출전해 10골을 넣는데 그쳤거든요. 네. 독일 국가대표팀 공격수로서는 기대 이하의 활약이었고요. 이후 다시 친정팀 라이프치히로 복귀해 지난 시즌 40경기에서 16골, 6개 도움으로 부활의 기치를 올리는가 싶더니 이번 시즌좀 부진했습니다. 예. 네. 14경기에서 두 골에 그치는 등부침이좀 심했고요. 이 베르너 선수가 독일 대표팀에서도 꾸준히 기용되기를 바라기 때문에 이번 임대 이적은 선수로서나 팀으로서나 윈윈이 될수 있는 이적입니다. 네.
1: 자 축구 역사상 최초로 선수와 감독으로 월드컵을 거머쥔 브라질 레전드가 별세했죠.
2: 마리오 자갈루라고 올드팬이라면 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 브라질 축구의 전설이고요. 어, 이 자갈루가 9두세를 일기로 세상을 떠났습니다. 네네. 예, 선수는 물론 감독으로도 월드컵을 들어올린 위대한 이력의 소유자인데요. 어, 1958년 스웨덴 월드컵과 62년 칠레 월드컵에서 브라질의 2연패를 이끈 선수였습니다. 네네. 예, 1970년에는 어, 브라질 대표팀 지휘봉을 잡아서 감독으로서도 월드컵을 들어올렸고요. 예. 심지어 94년 미국 월드컵에서는 브라질 대표팀
3: 코치로도
2: 우승을 경험했습니다. 네, 네. 어, 2006년까지도 브라질 대표팀 코치로 활동할 만큼 정말 왕성한 커리어를 보냈는데요. 그런 자갈로도 세월 앞에서는 어쩔 수가 없었나 봅니다. 브라질 팬들은 펠레의 죽음에 이어 또다시 큰 별이 졌다며 비통함을 느끼고 있습니다.
1: 네네. 대표팀 출신 미드필더 권창훈 선수는 전북 해안대에 입단하게 됐죠?
2: 네, 오늘 전북 구단이 선수의 영입을 직접 밝혔는데요. 어, 지난 시즌 이후 자유계약 자격을 얻은 권창훈 선수거든요. 어, 지난해 후반기 김천에서 저녁에 수원으로 돌아왔지만 네. 어, 그라운드에서 모습을 볼수 없었거든요. 선수 본인은 이부리으로 강등된 수원이 아닌 전북을 선택했습니다. 예. 권창호 선수가 부상이 그간 많았잖아요. 어, 이후에좀 부침도 있었는데 전북 구단이 선수의 재활을 적극적으로 어, 돕겠다는 의지를 선수에게 보여줬거든요.
1: 네.
2: 권창호 선수를 응원했던 수원 팬들 입장에서는 어, 조금 아쉬운 선택일 수도 있겠지만. 어, 선수의 미래를 생각하면 적절한 판단이 아니었나 하는 생각도 듭니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 임기환 기자와 살펴봤고요. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. 월간 점프볼의 최창환 취재팀장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 아산에서 여자 프로농구 올스타 페스티벌이 열렸죠. 그 어느 때보다 뜨거웠다면서요?
0: 네, 아산에서 올스타 페스티벌이 개최된 건 이번이 처음이었는데요. 예. 여자동구 팬들의 열기를 느낄 수 있는 무대였습니다. 2309석이 모두 팔리며 2년 연속 매진을 기록했는데요. 예. 어, 힙합그룹 다이나믹 듀오가 경기장을 찾아 열기를 고조시켰습니다. 어, 올스타 페스티벌의 묘미는 역시 선수들의 등장 퍼포먼스였습니다. 김진영, 이주연, 허예은 등이 걸그룹 안무를 완벽하게 소화하면서 예. 서비스에 앞장섰고요. 어, 데뷔 후 처음으로 최다 득표를 차지한 박지연은 공약대로 최다 득표 기념 티셔츠를 입고 등장했습니다. 네,
1: 화면을 보니까 아주 흥겨워 보이던데. 네. 그렇습니다. 자, 핑크스타와 블루스타로 나눠서 경기를 치렀죠?
0: 네. 올스타 페스티벌은 매 시즌 핑크스타 그리고 블루스타로 팀을 나눠 진행하는데요. 예. 어 이전까지는 최다 득표 1, 2위가 드래프트 형식으로 선수를 선발했지만 이번에는 투표 순위 기준으로 어, 크리스, 크로스 형식으로 팀을 구성했습니다. 네. 어 김단비가 무려 15년 연속 올스타로 선정되며 개그 생진을 이어갔고요. 어, 신희슬과 이명관은 생애 처음으로 팬투표 후보에 올랐었는데, 올스타까지 영, 선정되는 영예를 안았습니다. 예.
1: 어, 예,
0: 이주현은 지난 시즌에 올스타로 선정됐지만, 부리의 부상으로 뛰지 못했던 아쉬움을 이번 올스타 페스티벌에서 풀었습니다. 예.
1: 어, 예, 본
0: 경기에서는 박치현이 20점을 올린 핑크스타가 블루스타의 9 0대 88로 승리했습니다.
1: 네네. 이번 올스타전에서는 각팀 감독들도 코트를 누볐죠? 네. WKBL 올스타 페스티벌에서만 볼수 있는 묘미가 있는데요.
0: 선수가 아닌 사람이 갑자기 툭 튀어나옵니다. 예. 어, 과거에는 엄선된 팬이 출전한 적이 있었고 어, 야구 선수 유희관이 3점수 콘테스트에 네. 참가한 적도 있었거든요. 예. 예 이번에는 각팀 감독들이 직접 뛰었습니다. 네. 어, 소속팀 선수가 준 유니폼을 입고 뛰었는데 WKBL 최초로 통산 3점수 1,000개를 기록했던 박정원 감독은 이소희를 대신에 출전했습니다.
1: 어떻든가요뭐 움직임이 <웃음> 예전같은 예, 아났을 텐데.
0: 어, 몸도 풀리지 않은 상태였는데 네. 3점 슛을 연달아 넣으면서 어. 자신이 왜 명품 포워드라 불렸었는지 몸속 보여줬습니다.
1: 예예. 자, 핑크스타의 박지수 선수가 MVP를 수상했죠?
0: 그렇습니다. 어, 박지수는 기자단 투표에서 78표 가운데 45표를 받으며 개인통산두 번째 MVP로 선정됐습니다. 네. 예, 박지수로서 무려 4년 만에 출전한 올스타전이었습니다. 2021년과 2022년은 코로나 여파로 올스타진이 열리지 않았고 그렇죠. 네. 예, 3년 만에 열린 지난해에는 부상 여파로 올스타에 선발되지 못했었거든요. 예, 4년 동안 쌓에서 한을 제대로 풀었습니다. 예. 어, 박지수은 3점슛까지 넘는 등 17점을 올렸고 다이나믹 듀오의 공연 때 불쑥, 무대에 다닐 때 댄스까지 선보였습니다. 예. 예, 여러모로 MVP 자격이 충분한 선수였습니다.
1: 네네. 3점슛 컨테스트에서는 어떤 선수가 MVP를 차지했습니까?
0: 네, 일본 선수인 카사기 하루나가 우승을 차지했습니다. 22점을 올리면서 21점을 기록한 이소희를 간발의 차로 제쳤습니다. 예. 어, 3점수 콘테스트 4연패를 노렸던 강희슬은 14점에 그치며 아쉬움을 삼켰습니다. 네, 이번 올스타 페스티벌이 의미를 더했던 건 어, 사상 최초로 일본 W리그 선수들도 출전했다는 점인데요. WKBL과 W리그는 각 리그에서 라이징 스타를 선정해 유망주들이 총 20분을 치는 이벤트전을 준비했습니다. 네. 이를 통해 미래의 올스타라 할수 있는 고현지, 이다현 등이 출전했는데 경기는 W리그 라이징 스타의 44대 35 승리로 끝이 났습니다.
1: 네.
0: 어, 사각, 사카기 하루나는 3점 슈 콘테스트에 앞서 MVP까지 받아 이관왕이 됐는데요. 어, 비록 승자와 패자로 갈리긴 했지만 한국과 일본의 예비 스타를 미리 볼수 있었다는 점에서 팬들에게도 즐거운 추억이 됐습니다.
1: 네. 남자 프로는구 살펴볼까요? s k 질주가 무섭네요. 정관장을 꺾고 무려 11연승을 달성했네요.
0: 네, SK가 정관장의 83대 71로 승리하며 11연승을 질주했습니다. SK가 11연승을 달성한 건 2022년 2월 4일 이후 무려 701일 만이었는데요. 네, 네. 2위 SK는 1위 DBI 승차를 2.5경기로 줄이며 1위 싸움에 불을 지폈습니다. 네네. 반면 7위 전관장은 2연패에 빠졌습니다.
1: 네, 11연승 정말 대단한 기록인데, s k 원위 선수가 트리플 더블 활약을 보여줬죠?
0: 그렇습니다. 28.11 리바운드 10 어시스트로 올 시즌 5호이자 KBL 데뷔 후 개인 첫 트리플 더블을 작성했습니다. 원인의 네. 네, 크리스마스에 열린 삼성과의 경기에서 어시스트 하나가 부족해 트리플 더블에 실패한 적이 있는데요. 어, 당시만 해도 동료들이 나를 안 좋아하는 것 같다, 이런 농담을 남겼었는데, 오늘은 애정을 듬뿍 받았습니다. 네. 예, 안영준이 13점, 오세근이 11점 하면서 원희의 트리플 더블, 그리고 s k 11연승에 힘을 보탰습니다. 네,
1: 정 관장은 올 시즌 유독 부상자가 많은데 오늘 부상자가 또 나왔네요.
0: 아, 네, 이 정도면 고사를 지내야 하지 않을까 싶을 예. 정도입니다. 아, 이미 멀로, 아반도, 김경원이 이탈한 상태에서 박지훈 마저 몸살 증세를 보여 결장했는데요. 경기 도중에는 정요근까지 착지 과정에서 왼쪽 발목이 꺾이며 교체됐습니다. 어, 올스타브레이크 전 마지막 경기라는 게 불행 중 다행이었지만 정관장으로 선 후반기 경기 운영에 대한 고민이 가중된 채로 휴식기를 맞이하게 됐습니다.
1: 네네. 창원으로 가보죠. LG가 현대 모비스를 꺾고 연패 탈출에 성공했네요.
0: 네. 조상현, 동현, 쌍둥이 형제의 감독 대결로 항상 기대를 모으는 매치에서 LG가 90대 79로 승리했습니다. 하위 LG는 2연패에서 벗어나며 3위 KT와의 승차를 0.5경기로 줄였습니다. 네. 반면 6위 현대모비스는 3연승에 마침 표를 찍으며 5위 KCC와의 승차가 1.5경기로 벌어졌습니다. 네,
1: LG는 선수들이 고른 활약을 보여줬죠?
0: 그렇습니다. 3쿼터 중반 2점 차까지 쫓길 정도로 팽팽한 승부였지만 4쿼터 들어 LG 선수들이 고르게 활약하며 현대모비스의 추격을 뿌리쳤습니다. 네. 어, 3쿼터 막판 나온 정의대의 3연속 3점 주술 시작으로 4쿼터 중반에 이르기까지 무려 연속 20점을 올리며 반번의 승기를 잡았습니다.
1: 네. 네
0: 정인재가 5개의 3점을 슛 모두 넣으며 15점으로 활약했고요. 최근 부진했던 이간이도 18.6 리바운드로 제몫을 했습니다. LG로선 기둥인 마레가 3점에 그쳤지만 5명이 두 자리 득점하며 승리를 합작했다는 점에서 의미가 배가 된 경기였습니다.
1: 예. 부산에서는 KCC가 소노를 꽂고 3연패 탈출에 성공했네요.
0: 네. KCC가 83대 74로 승리하며 3연패에서 벗어났습니다. 예. 5위 KCC와 4위 LG의 승차는 3경기가 유지됐고요. 반면 파리 소노는 2연패에 빠지며 흡수란 올스타 브레이크를 맞이하게 됐습니다. 네, 네.
1: 역시 허웅 선수가 오늘도 해결사 역할을 톡톡히 했어요. 그렇습니다.
0: 허웅이 3점출 3개 포함 팀 내에서 가장 많은 18점을 올리며 KCC의 3연패 탈출에 앞장섰습니다. 경기 종료 1분 전 격차를 6점으로 몰린 쐐기 3점 슛도 허웅의 손에서 나왔습니다. 예. 어, 라거라도 15점 구리반운드로 더블더블급 더블 활약을 펼쳤지만 어, 사실 승장 전창진 감독은 경기 내용에 대해서는 박한 평가를 내렸습니다. 경기 직전까지 실책을 최소화해야 한다고 강조했지만 어, KCC 선수들은 무리한 패스와 속공을 시도하는 과정에서 총 13개의 실책을 범했습니다. 예. 어, 정찬진 감독이 점을 꼬집으며 문제점이 해결되지 않으면 강팀으로 올라설 수 없다며 선수들에게 메시지를 남겼습니다.
1: 네, 소식 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 프로농구 소식 월간 점프볼의 최창환 취재팀장이었습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 일요일 스포츠스포츠 스포츠. 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 36분 지나고 있습니다. 이어서 프로배구 소식입니다. 스포츠동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 여자부 경기부터 살펴볼까요? 흥국생명이 페퍼저축은행을 상대로 역전승을 거뒀네요. 네, 오늘 광주에서 열린 여자부 경기에선흥국생명이
3: 힘겨운 승부 끝에 페퍼저축은행을 3대1로 꺾고 승점 석점을 따냈습니다. 승점 47점으로 현대건설을 3점 차로 추격했고요. 페퍼저축은행은 1 4연패
1: 빠졌습니다. 네, 초반 흐름은 페퍼저축은행이 잡았는데 단번에 흐름이 바뀌었어요. 그렇습니다. 한국생명은 2세트 14대 22까지 끌려가면서
3: 폐색이 짙던 상황에 만들어낸 반전이 승리 요인이었습니다. 뭐 김연경의 서브 차례에 잇따라 7점을 따내면서 추격에 성공했고요. 25대 25 듀스에서 레이나이 오픈과 옐레나이 서브 득점으로 기사회생하면서 2세트를 따낸 게 4세트까지 흐름을 이어간 원동력이었습니다.
1: 역시 김현경이 오늘도 그 저력을 보여줬죠.
3: 그렇습니다. 김현경 선수 오늘 양팀 통틀어 최다인 27점에 58.14%의 높은 공격 성공률로 승리를 이끌었고요. 옐레나가 21점, 레이나가 15점을 올리며 공격을 주도했는데 또 네. 그 이주아 선수도 블로킹 4개 포함 8점을 보탰습니다.
1: 네. 페퍼 저축은행이 부진이 길어지고 있네요. 사실 야스민과
3: 박정아의 양쪽 날개 공격진을 구축하면서 기대가 굉장히 컸는데 기본기에서 확실히 아쉬움이 많이 남습니다. 네. 특히 리시브 불안과 디테일이 아쉬운데요. 오늘 2세트 역전패 또한 연결 과정과 서브리시브 불안이 결국 발목을 잡은 것으로
1: 볼수 있고요. 이 부분에 대한 개선이 시급해 보입니다. 네. 남자부 경기 살펴보죠. 현대캐피탈의 상승세가 대단하네요. 오늘도 삼성 화제를 꺾고 5연승을 질주했죠.
3: 그렇습니다. 정말 엄청난 상승세인데요. 오늘 대전에서 열린 남자부 경기에서 현대캐피탈이 삼성화재를 3대1로 꺾고 5연승 승점 31점으로 6위에서 4위까지 뛰어올랐습니다. 삼성화재는 2연패에 빠지면서 넉점이었던 선두 우리카드와 격차를 줄이지 못했습니다.
1: 네, 서세스는 삼성화재가 주도했는데 현대캐피탈이 승부를 뒤집었죠.
3: 네, 1세트에서는 삼성화재가 일방적인 경기를 펼치면서 올 시즌 두 팀의 순위 차이를 어느 정도 실감하는 듯 했지만 2세트부터 아흐메드와 허수봉, 전광인의 삼각편대가 살아난 현대캐피탈이 반격에 성공했습니다. 특히 차영석 선수가 22대21에서 결정적인 블로킹을 잡아내면서 흐름을 탄게 오늘 경기의 터닝포인트였습니다.
1: 네, 선수들의 활약상 자세히 전해주시죠.
3: 네, 아흐메드 선수가 서브 2개와 블로킹 1개 포함 양팀 최다. 30점에 67.5%의 공격 성공률을 마크했고요. 허수봉과 정광인이 1억점 최민호가 10점을 올리면서 다양한 공격 루트로 승리를 이끌었습니다.
1: 네. 감독 경질의 효과가 있는 걸까요? 최태훈 감독 교체 후에 연승을 이어가고 있네요.
3: 그렇습니다. 사실 단기적인 효과가 아니라
1: 계속해서 팀이 하나가 되는
3: 모습이 고무적인데요. 진승기 감독 대행에도 끊임없이 선수들을 독려하고 열정을 보이면서 좋은 성적을 이끌고 있습니다. 진승기 대행은 끊임없이 소통하고 있다는 상승세 비결을 꼽으면서 좀더 노력한다면 곰배구에 진출할 수 있다는 희망까지 갖게 된 경기라고 평가했습니다.
1: 네, V리그 중간순위 한번 점검해볼까요?
3: 네. 남자분은 승점 4 2점에 우리카드가 선두고요. 3 8점에 삼성화재와 대한항공이 승수 차이로 2위와 3위입니다. 현대캐피탈이 승점 31점, 오늘 승리로 4위까지 올라섰고요. OK, OK금융그룹이 30점, 한국전력이 29점으로 바닥다닥 붙어있는 형국입니다. 네네. KB손해보험은 14점으로 최하위고요. 여자분은 승점 5 0점에 현대건설이 선두고요. 4 7점에 한국생명이 뒤를 쫓고 있습니다. 이강체제가 공고하고요. 3 7점에 GS칼텍스와 3 2점에 기업은행, 3 0점에 정관장이 3위부터 5위를 형성하고 있고 승점 1 9점에 도로공사가 6위.
1: 7점의 페퍼저축은행이 최하위인 7입니다 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식, 스포츠 동화의 강산 기자였고요. 여어서한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 한국수영 황금세대가 파리올림픽을 향한 첫 발걸음을 내디뎠습니다. 경영남자 대표팀이 호주 전지훈련을 떠났는데요. 스포츠 플과 최동호 씨와 함께 파리올림픽 목표와 메달 가능성 등을 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예 안녕하세요? 정창훈 수영연맹 회장이 파리올림픽에서 메달 3개를 목표로 한다. 이렇게 밝혔죠?
5: 어, 예 그렇습니다. 이제 그제 남자 경영대표팀이 호주 전주훈련을 떠났거든요. 네. 근데 이날 이 공항에서 이 정창훈 수영연맹 회장이 아, 어, 파리올림픽 메달 3개가 목표라고 밝혔습니다. 네. 메달에 도전하는 종목은 이 남자 개형 800m가 첫 번째고요. 네, 그리고 이 황선우 선수의 자유형 200m, 김우민 선수의 이 자유형 400m입니다. 어, 대표팀은 2월 3일까지 호주에서 전지훈련하고요. 네, 그리고 난 뒤에 2월 2일 개막하는 세계수경선수권대회에
1: 참가하게 됩니다. 네. 미국 의 수영 전문 매체가 개영 800m에서 한국의 동메달을 딸 것으로 예상했는데요. 그만큼 네. 우리 대표팀이 개영 800m에서 주목을 받는다는 얘기겠죠. 어,
5: 이 예, 그렇게 되겠죠. 이 수임
1: 스윔, 스웨임은
5: 미국의 수영 전문 매체거든요. 이 자, 그런데 이 수임 스윔, 스웨임이 한국 남자 개영 800m 대표팀이 파리 올림픽에서 동메달을 딸 것이다. 이렇게 전망을 했습니다. 네. 어, 약간 놀라운 일이라고도 볼 수가 있겠는데, 왜냐하면은, 우리야뭐 늘상 우리 선수들 기록을 살펴보니까, 올림픽이, 올림픽 메달이 가능하다, 이렇게 이제 판단할 수는 있죠. 자, 그런데. 네. 미국 언론이 한국을 남자계형 800m 동메달 후보로 언급한 것은 수영 메이저 국가 입장에서는 뭐 상당히 기존의 판을 뒤엎는 그런 예상이라고 볼 수가 있거든요. 네네. 그만큼 우리 대표팀이 800m 대표팀이 주목을
1: 받고 있다 이런 뜻이 되겠죠. 네. 남자계형 800m 대표팀은 지난 항조아시안게임에서 아시아 신기록을 세우게 됐는데요. 처음 존재감을드러낸게 2022년이었죠.
5: 어, 예, 맞습니다. 2022년 세계선수권 대회였는데요. 이때 기억이 저도 아직까지 생생합니다. 예선을 4위로 통과했고요. 결선에서 6위를 기록했습니다. 어, 박태환, 황선우 같은 이 특출난 선수가 등장할 수는 있는데 이 개형 800m는 4명이 200m씩 레이스를 이어서 펼치는 거거든요. 네네. 이 때문에 뭐특별한 한두 명이 아니라 이 4명의 네 평균적인 실력을 갖고 있는 선수들이 함께 등장해야 된다는 점에서 그래서 이 개형
1: 800m 소식 듣고
5: 서도 깜짝 놀랐죠. 예, 예. 우리 선수들이 이세계선수권대회 6위 개형에서 더군다나 굉장히 놀라운 소식이었습니다.
1: 네. 세계선수권대회 6위가 1회성이 아니었는데요. 놀라운 게 2022년 예. 이후 기록이 꾸준히 경신이 됐어요. 실제로 올림픽 어? 메달에 근접한 기록을 내고 있는 거죠.
5: 어, 예, 그렇습니다. 그게 이제 굉장히 주목해야 될 지점이거든요. 네. 기록이 계속 꾸준히 경신되고 있는 겁니다. 2022년 이 부다페스트 세계선수권대회 6위 기록이 7분 6초 9, 3이었거든요. 자 그런데 2023년 그러니까 지난해 이 후쿠오카 세계선수권대회에서는 7분 4초 0, 7로 줄였고요. 자 그리고 그 다음에 항조아시안게임에서는 7분 1초 7, 3을 찍었습니다. 어, 2022년 이후에 1년 만에 무려 5초 2, 0을 단축한 건데 네. 어, 항조아시안게임에서 기록했던 1 7분 1초 7, 3은 2020 도쿄올림픽 기준으로 하면 은메달 은 기록이고요. 후쿠오카 세계선수권대회 기준으로 보면 은 동메달 기록입니다. 그래서
1: 올림픽 메달이 가능하다 이렇게 판단하고 있는 거죠. 네, 대표팀이 제 6분대 진입이 목표라고 했는데 6분대 기록이면 은 올림픽 금메달도 바라볼 수 있는 기록이죠.
5: 어예 그렇습니다 이 남자 계양 800m 대표팀은 6분대 진입을 목표로 하고 있거든요 예. 어 현재 이저 대표팀이 갖고 있는 최고 기록에서 1초 73을 더 단축해야 되니까 아 어, 쉽지는 않다라고 말씀드릴 수 있습니다 그런데 이 중요한 게이 계양 800m는 황선우, 김우민, 이호준, 이세 명의 선수에다가, 어, 이위원 또는 양재훈 선수가 나서게 되거든요. 자, 그런데 네. 이 다섯 명의 선수가 모두 다 지금 기록이 계속해서 상상이 되고 있습니다. 예. 때문에 뭐 이런 추세라면 6분대 진입이 불가능하지도 않다 이렇게 좀 희망적인 관측을
1: 해볼 수도 있겠죠. 네. 김우빈 선수가 항조 아시안게임에서 3관왕을 차지했는데요. 자유형 400m에서 올림픽 메달에 도전하죠. 어, 예 그렇습니다. 김우빈 선수
5: 그동안은 자유형 200m, 400m, 800m, 1500m 어 그리고 개형 800m에 출전했거든요. 그런데 이 다음 달 세계 선수권 대회에서는 200m와 1,500m를 포기하고요. 이 400m와 800m 개형 800m에만 집중합니다. 아 이게 이제 저는 뭐 현명한 판단이라고 보거든요. 뭐 단거리, 중거리, 장거리 모두 다 뛰다가 이 가장 경쟁력 있는 중거리 개인 종목은 이 400m를 어, 선택해서 집중하겠다 이런 뜻이 되겠죠. 김의민 선수 지난해 이 시계선수권대회 자유형 400m에서 5위를 기록했거든요. 예. 이 최고 기록이 3분 43초 92인데 3분 41초대에 진입하면 올림픽메달이 가능할 것으로
1: 예상하고 있습니다. 네네. 황선우 선수는 자유형 200m에서 올림픽메달에 도전하는데요. 1분 43초대 진입이 관건이라고 할수 있죠? 예, 그렇습니다. 뭐 황선우
5: 선수 뭐 두말할 것도 없이 한국수영의 에이스라고 할수 있겠죠. 어, 자형 200m 에서는 세계 선수권 대회 2회 연속 메달, 항저와시안 게 금메달을 차지했는데요. 어, 200m 현재 최고 기록이 1분 44초 4.0입니다. 자, 그런데 이 1분 44초 초중반대에 이 세계적인 선수들이 굉장히 많이 몰려 있어요. 그러니까 0.1초, 0.01초 차이로 메달이 갈리는 거죠. 그래서 예. 이 황선우 선수는 1분 43초 대 진입을 목표로 하고 있는데 1분 43초 되면 뭐 충분히 올림픽메달이 가능한
1: 기록이라고 볼 수가 있습니다. 네, 기대해보죠. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다. <목소리> 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다 아홉 시 47분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 일요 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 우리나라 피규어 남자 싱글 간판 차준환 선수가 종합선수권대회에서 8연패를 달성했네요. 네. 세계선수권 출전권을 확보한 거죠. 네,
6: 그렇습니다. 이 차준환이 오늘 경기도 의정부 실내빙상장에서 열린 제78회 전국남녀 피규어 스케이팅 종합선수권대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 어, 우승을 차지했습니다. 점수가 쇼트와 프리를 합산을 해서 총점 275.94점을 받았는데요. 차준환은 지난 2017년부터 이 종합선수권을 재패하면서 올해 8연패 달성을 했습니다. 네네. 더불어서 이번 대회 남자 싱글 상위 3명에게 주어지는 국제빙상경기연맹2024 세계 피겨선수권대회 출전권도 획득을 했습니다.
7: 네네. 그리고
6: 이번 대회는 2024-2025 시즌에 뛰는 국가대표 2차 선발전도 함께 치렀는데요. 예. 이 차기 시즌 국가대표는 1차와 2차 대회 성적을 합산을 해서 선발을 한 1차 선발전에서도 차준환 선수가 우승을 했습니다. 그래서 이번에 차기 시즌 태극마크도 무난히 따냈는데요. 예. 차준환는 경기 이후에 인터뷰에서 부상으로 4회전 점프는 한 채례만 수행을 했고 예전의 구성은 회복할 것이다 이렇게 이야기를 했습니다. 예. 앞으로 차준환는 이달 30일 중국 상하이에서 개막하는 국제빙상경기연맹 4대6 선수권 대회에 출전하게 됩니다.
1: 네, 그리고 이 대회 피겨 여자 생글에서는 신지아가 이어 달성했네요.
6: 네. 우리나라 피겨스케이팅 여자 싱글의 차세대 간판 신지아가 지난해 이어서 이 대회 2년 연속 우승을 차지했습니다. 신지아는 실수 없이 완벽한 연기를 소화하면서 쇼트와 프리 합산한 총점. 218.36점을 획득해서 1위를 했는데요. 2위는 이혜인, 3위는 김채연 선수가 차지했습니다. 특히 3월에 열리는 세계선수권에 여자 싱글 출전권 3장이 걸려 있는데요. 그런데 이 신지아가 대한빙상경기연맹의 나이 제한 규정으로 세계선수권대회에 출전하지 못합니다. 그래서 이 자리에 유영이 세계선수권 출전권 확보를 했고요. 이번에 유영은 1차와 2차 선발전 합산 성적에 따라서 1년 만에 태극마크를 되찾았습니다
1: 네 파리올림픽 얘기를 좀 해보죠. 우리 선수단이 파리올림픽 준비를 위해서 첨단 과학기술을 도입하고 있다고요?
6: 네. 올림픽 메달 기대 종목인 사격과 높이뛰기 그리고 역도까지 스포츠 과학의 도움으로 도약할 준비를 마쳤는데요. 예. 우선은 세계선수권에서 연달아 시상대에 올라서 우리나라 사격의 주력 종목으로 떠오른 남자 속사곤총 대표팀이 이번 파리올림픽을 앞두고 과학기술의 도움을 받고 있습니다. 예. 한 장비를 통해서 시선 이동도 또 정밀하게 분석을 하고요. 또 관역을 향한 눈의 미세한 움직이까지 포착을 해서 선수 스스로 찾기 힘든 불필요한 습관을 줄이는 데 도움을 받고 있고요. 또 높이뛰기의 우상력은 레이저가 탑재된 특수 장비를 도입을 했습니다. 네. 그래서 발의 각도와 보폭의 크기 그리고 달리는 속도까지 실시간으로 분석을 해서 최상의 컨디션을 유지하기도 하는데요. 과학기술의 날개를 단 우리 선수단의 이런 파리올림픽 여정 이미 시작이 됐습니다.
1: 네. 우리나라 남자 하키가 12년 만에 올림픽 본선 진출 목표로 스페인으로 출국했죠?
6: 네. 어제 신석규 감독이 이끄는 남자 하키 대표팀이 오는 13일부터 21일까지 스페인 발렌시아에서 열리는 2024 파리올림픽 최종 예선 출전을 위해서 출국을 했습니다. 어, 최종 예선에는 총 16개 나라가 출전을 하는데요. 신석교호는 최종 예선 A조에서 스페인과 오스트리아 이집트 이렇게 대결을 펼칩니다. 이 대회는 각조 상위 2개국이 4강 토너먼트를 치른 후에 최종 상위 3개국 세개 나라가 붙어서 이 올림픽 출전권을 얻게 되는 방식인데요. 그동안 우리나라는 2000년 시드니 올림픽에서 은메달을 목에 걸었지만 2012년 런던 올림픽 이후로는 올림픽에 가지 못했습니다. 예. 12년 동안 구경만 했던 올림픽 본선 티켓 이번에 우리 하키 대표팀 손에 쥐어지길 기대해 보겠습니다.
1: 네. 강원 동계청소년올림픽이 오는 19일부터 강원도 일원에서 열리는데 네. 평창 동계올림픽 개막식을 성공적으로 연출했던 양종훈 감독이 이번에도 개막식 총감독을 맡았다고요?
6: 네. 양종훈 감독이 평창 동계올림픽의 경험을 살려서 이번 개막식에선 새로운 도전에 나섭니다. 청소년이 미래의 주역이란 이 주제의식을 강조할 계획인데요. 이번 개막식 살짝 알려드리면 청소년 선수들이 양쪽에서 패션쇼처럼 런웨이 무대를 지켜보듯이 진행이 되고 국기 입장이 마치 런의 무대처럼 선보일 예정입니다. 네. 그리고 하이라이트인 성화 점화는 평창 대회처럼 심혈을 기울이고 있는데요. 스케이트장 트랙을 점화에 활용을 하고 점화된 성화는 대회 기간 동안 친환경적인 디지털 LED 성화로 대체될 예정입니다.
1: 네, 이리어 스포츠와이드, 이엘리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다
6: 네, 고맙습니다. 이 p o r t 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 주미희 기자 p 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 자 미국 하와이에서 p g 투어 시즌 개막전이 열리고 있는데 안병헌 선수가 지금 선전하고 있어요. 내일 최종 라운드에서 역전 우승에 도전하죠?
4: 네, 오늘 미국 하와이 마우이섬의 플랜테이션 코스에서 미국 프로골프 PGA투어 개막전 더 센트리 3라운드가 열렸습니다. 네. 안병훈는 버디 6개, 보기 1개를 묶어 5원더파를 쳤고 중간합계 1 9원더파2 0타로 공동 3위에 올랐습니다. 예. 네, 단독 선두 크리스 커크와 두 타차입니다.
1: 네, 안병훈 선수가 PGA투어에서 활동한 지 9년 차인데 아직 우승이 없어요.
4: 네, 안병훈은 2011년 프로로 데뷔했고요. 2016년부터 PGA투어에 본격적으로 뛰어들었습니다. 네. 180개 대회에 출전했는데 준우승 4번을 거둔 게 개인 최고 성적입니다. 네. 안병훈은 2021년 시드를 잃어서 2022년 2부 투어인 콤페리 투어에서 뛰기도 했는데요. 작년에 다시 p g a 투어에복귀해 커리어 하이 시즌을 보낸 만큼 첫 우승에 대한 기대감도 피어오르고 있습니다. 예. 네, 특히 이번 대회는 특급 대회로 지정됐기 때문에 우승하면 상금으로만 360만 달러, 우리 돈으로 47억 3천만 원을 받습니다.
7: 예.
4: 네, 2라운드까지 공동 2위를 달리던 임성재는 타수를 줄이지 못하고 합계 15언더파 공동 17위로 3라운드를 마쳤습니다. 예. 김시우는 13언더파 공동 27위, 김주영은 7언더파 공동 47위입니다.
1: 네, 안재건 선수의 역전 우승 기대해보겠습니다. 네. 2022, 23시즌 올해의 선수도 결정이 됐는데요. 선수들이 투표한 올해의 선수, 그리고 기자협회가 선정한 올해의 선수가 다르다면서요?
4: 네, 먼저 PGA투어 동료들이 투표한 올해의 선수는 2년 연속 스코티 셰플러로 선정됐습니다. 네. 네, 셰플러는 회원 투표에서 38%의 득표율을 기록해 존남, 윈덤글라크빅토르 오블란, 로리 맥길로이 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 올해 선수가 됐습니다. 특히 2회 연속 올해 선수가 된건 타이거 우즈 이후 셰플러가 처음입니다. 우즈는 1999년부터 2003년까지 5회 연속, 2005년부터 2007년까지 3년 연속 이상을 받았습니다. 예. 셰플러는 지난 시즌 23개 대회 출전에 두 차례 우승을 차지했습니다. 벌어들인 상금도 2,100만 달러, 우리 돈으로 약 275억 원이고요.
7: 예. PGA
4: 투어 최초로 한 시즌 상금 2,000만 어. 달러를 돌파했습니다.
7: 대단합니다.
4: 네, 또한 시즌 가장 낮은 평균 타수인 68.63타를 기록했는데 이는 PGA 투어 역사상 일곱 번째로 낮은 평균 타수입니다. 예. 네, 셰플러보다 낮은 평 평균 타수를 기록한 건 여섯 번 모두 타이거 우즈였습니다. 예. 다만 남이 리브 골프로 이적을 하면서 선수들의 표심이 셰플러에게 기울은 것 아니냐는 의문도 나오고 있습니다.
1: 네. 기자 협회가 선정한 올해의 선수는 어떤 선수입니까?
4: 네, 존 남인데요. 남은 작년 예. 4월 메이저 대회 마스터스를 비롯해 네 차례 우승을 거두면서 셰플러보다 더 많은 우승을 기록했습니다. 예. 네, 미국 골프 기자협회 GWAA 투표에서 람은 1위표 48.9%를 받아 33%의 지지를 받은 호블란을 따돌렸습니다. 네,
1: 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 골프
1: 소식 이데일리의 주미희 기자와 함께했습니다. 자, 내일 아침 기온이 영하 10도까지 떨어진다고 하죠. 내륙을 중심으로 한파특보가 발표됐는데요. 난방기 사용 시 화재 예방에 각별히 주의해 주시고요, 농작물 및 가축의 저온 피해 예방, 수도관 동파 등에 유의해 주시기 바랍니다. 또 최근 눈이 쌓여 쌓인 지역에서는 낮 동안 녹은 눈이 밤 사이 다시 얼어붙을 수가 있습니다. 교통사고라든지 빙판길 낙상 사고에 각별히 주의하시기 바라겠고요, 차량 운행 시 감속 운행, 안전 거리 확보, 재설제 살포 등. 교통안전과 보행자 안전에 각별히 주의하시기 바랍니다. 또 건조특보가 발효된 지역에서는 화재 예방에 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께하신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠